0: Plus que tout, j'espère te faire réfléchir et éveiller ton désir de discuter en français de sujets complexes, avec confiance. Si tu aimes ce podcast et veux le soutenir, laisse une note et un commentaire sur Apple Podcast et parle-en à tous tes amis et à tes profs. Bonjour, après un épisode où je vous ai raconté les merveilles de la Côte-Nord, c'est l'heure de regarder ce qu'on pourrait appeler le linge sale du Canada, Canada's Dirty Laundry. Ce pays bénéficie d'une très bonne réputation, aidé par ses grands espaces et ses paysages de cartes postales et l'amabilité de ses habitants toujours prêts à aider les touristes. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, la côte nord permet de voir un condensé d'histoire canadienne, c'est-à-dire que sur un territoire relativement petit, à l'échelle du Canada, on peut y observer l'héritage du passé et certains problèmes actuels. Si tu prépares un test de français du niveau B2, C1 ou C2, tu y trouveras des thèmes qui peuvent apparaître dans les épreuves de compréhension orale ou écrite, ou même de production orale. Si tu veux voir des images de la côte nord, le côté carte postale, ne manque pas la vidéo sur ma chaîne YouTube avec mes recommandations d'itinéraire pour découvrir la région. Like et abonne-toi pour être notifié des prochaines vidéos. À partir du mois d'octobre, je vais ouvrir une communauté pour les auditoristes du podcast, le French Fluency Podcast Club. Si tu as un niveau intermédiaire supérieur à avancer et que tu souhaites améliorer ta compréhension et ta capacité de discuter des sujets abordés dans mon podcast, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir les informations. Alors la côte nord est une région riche en ressources naturelles, le poisson, les forêts, les rivières, son sous-sol qui renferme des métaux et du minerai, etc. L'histoire telle que je l'ai apprise quand j'étais petite disait que Christophe Colomb a « découvert » l'Amérique, entre guillemets. Mais en fait, le continent était déjà peuplé par des dizaines de milliers d'individus. Et les premiers colons français et anglais ne sont pas arrivés dans un territoire inoccupé. À partir de là, ils ont dû trouver des moyens pour accéder aux richesses de cette terre. Et malheureusement, comme souvent, la richesse de la nature d'une région est souvent surexploitée par les humains et ça se retourne contre elle. Ça a des effets négatifs sur la nature de cette région et sur les populations autochtones. On va parler aujourd'hui des excès de l'exploitation du territoire et des humains, de l'invisibilisation des communautés autochtones, mais aussi de quelques raisons d'être optimistes. Commençons par ce qu'on pourrait appeler le revers de la médaille des activités de colonisation de l'espace par les hommes. Regardons l'activité économique, par exemple. La semaine dernière, j'ai dit que la côte nord était une région excellente pour la pêche. Elle était tellement favorable que ça a causé deux problèmes. Tout d'abord, le massacre des belugas. Les belugas ont été accusés de nuire à la pêche commerciale, soi-disant qu'ils mangeaient trop de poissons. Le gouvernement offrait même des récompenses pour chaque béluga tué. Sur une population de plusieurs milliers d'individus dans les années 1920, après cette chasse systématique, il n'en reste qu'environ 900 aujourd'hui qui bénéficient de programmes de protection. Et après les massacres, c'est la pollution qui menace maintenant le plus leur survie. L'autre problème lié au fleuve est la surpêche. La surpêche, c'est la pêche en excès. Les pêcheurs ont profité des bonnes années pour attraper tous les poissons qu'ils pouvaient sans se préoccuper du renouvellement des espèces, et lorsque le nombre de poissons a réduit fortement, les communautés ont vu leurs sources de subsistance et de revenus, leurs sources de nourriture et d'argent diminuer de façon dramatique, conduisant à l'exode vers les villes, surtout des plus jeunes, qui sont allés poursuivre des études à Montréal ou Québec par exemple. Heureusement pour certains, et malheureusement pour d'autres, les richesses du sous-sol de cette région et le développement de barrages hydroélectriques ont permis le développement de nouvelles activités économiques et ont donné des emplois à des centaines de personnes. Par exemple, à Havre-Saint-Pierre, la mine de Titane a donné un second souffle à la ville, et à baie ce sont les cinq centrales hydroélectriques maniques le long de la rivière Manicouagan. Bien sûr, l'exploitation forestière a aussi participé au développement de la région. Depuis quelques dizaines d'années, notamment grâce à la construction de la route 138, à l'aménagement de ports pouvant accueillir les bateaux de croisière comme à Havre-Saint-Pierre et à des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, le tourisme a augmenté. Toutes ces activités industrielles et économiques participent donc à la bonne santé de la région et à, aux perspectives d'emploi pour ses habitants. La route qui relie Havre-Saint-Pierre à Natashkwan est bitumée depuis 1996 seulement. Donc Avant, c'était une route en terre, mais depuis 1996, c'est une route en goudron, une, une vraie route entre guillemets. Et la partie qui va jusqu'à Kegaska est encore en gravier ou en terre. Il y a un projet de construire une route jusqu'à Blanc-Sablon pour relier la côte nord à Terre-Neuve, ce qui permettrait de faire une boucle pour développer encore plus le tourisme dans ces régions, mais ça fait des années que cette promesse est dans l'air, sans se concrétiser. Les infrastructures de type hôtel et Airbnb sont encore assez limitées, il faut réserver à l'avance, mais on compte de nombreux campings et des endroits où il est possible de dormir dans sa voiture gratuitement, sous réserve d'être respectueux et de ne pas laisser de traces de son passage. Donc tout ça, ça nous donne quand même des raisons d'être optimistes parce que les excès du passé, nous en sommes conscients et les communautés essayent d'atténuer ces effets négatifs et de protéger la nature pour l'avenir. Donc on a une raison d'être optimiste aussi, c'est parce que après l'exode des jeunes pour leurs études, la région commence à en voir revenir quelques-uns. Fatigués de la vie en ville, ces jeunes ont envie de grands espaces et d'un rythme de vie plus tranquille au rythme des saisons. Est-ce que cette tendance accentuée par la pandémie continuera Seul l'avenir nous le dira. On verra aussi si nous sommes capables d'éviter de reproduire les erreurs du passé et de transformer un coin de nature encore sauvage en terre colonisée, bétonnée et détruite par les humains. Certains espaces sont maintenant protégés par des parcs nationaux, mais il faut sans cesse rester vigilant pour préserver les territoires encore sauvages. Regardons maintenant l'aspect de la colonisation de la terre et des hommes. Dans cette région aussi, les effets du changement climatique se font sentir. Les gens nous ont dit qu'ils ne connaissaient habituellement pas les étés chauds et humides tels que nous avons à Montréal, mais ces dernières années, les journées avec une chaleur dépassant 25 degrés Celsius et un facteur humidex élevé ne sont pas rares. Nous l'avons constaté en particulier à Havre-Saint-Pierre. La température de l'eau du Saint-Laurent augmente aussi, ce qui va modifier la faune du fleuve, le, le type de poissons et d'êtres vivants qui vivent dans le fleuve, des poissons du sud s'aventurant plus régulièrement dans le golfe. Mais au-delà des coûts environnementaux de l'exploitation forestière et minière, il y a la question de la légitimité même de ces activités. En effet, nous nous permettons d'exploiter des terres usurpées aux communautés qui les peuplaient avant la colonisation. Ces territoires n'appartenaient à personne, car les communautés autochtones ont un autre rapport que les Blancs à la terre et au territoire. La quasi-totalité du territoire du Québec n'a fait l'objet d'aucun accord entre les autochtones et les colons, mais la France, l'Angleterre puis le Canada se sont tout de même accaparés ces terres, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés ces terres, et ont commencé à en exploiter les ressources, n'hésitant pas à déplacer les populations. Elle est privée de leurs moyens de subsistance comme la chasse et la pêche. La chasse est devenue un sport pour les Blancs, et beaucoup tuent du gibier sur des terrains devenus privés pour le plaisir et non pour se nourrir. Certaines communautés autochtones dans le Nord n'ont toujours pas accès à l'eau courante, donc ça c'est l'eau du robinet, ou à l'eau potable, ce qui serait impensable dans un village hors d'une réserve. De plus, il ne faut pas négliger l'impact des barrages hydroélectriques sur les rivières et les lacs. En plus de bouleverser la faune, donc les animaux, ils ont aussi privé certaines communautés d'un moyen de subsistance, les poissons étant retenus en amont du barrage. Et voici un aspect qu'on observe encore aujourd'hui, c'est que les communautés autochtones, qui étaient les premières sur le territoire, sont toujours invisibilisées. L'autre richesse du Canada est la plus sous-évaluée. Ce sont les cultures ancestrales des communautés qui peuplaient le territoire avant la colonisation et qui ont réussi, malgré l'adversité, l'adversité ce sont les difficultés ou l'opposition, et le génocide culturel à se maintenir en vie. Quand on voyage au Canada, la ségrégation de l'espace fait qu'on visite les centres-villes blancs. Si on veut aller dans les communautés autochtones, on doit faire un détour pour aller dans les réserves. Qui n'ont pas autant de commerce ni de charme, évidemment. Quelques communautés sont plus développées et on pourrait dire propres, entre guillemets. Par exemple, Equanichit, euh, qui est aidé par la proximité du traversier des Escoumins qui va vers le bassin Laurent et la Gaspésie. Et certaines de ces communautés, comme Equanichit, proposent de l'artisanat et des activités qui sont susceptibles d'attirer les touristes. À côté de ça, certaines réserves font peur rien qu'à les voir de la route. Il y a des maisons en préfabriqués ou des trailers. Donc, en français, on utilise un autre mot anglais prononcé à la française, un mobilhome, pour, pour dire un trailer. Il y a des rues en terre, il n'y a pas de verdure, ni de rues commerçantes pittoresques. Et on peut difficilement s'empêcher de ressentir une peur irrationnelle nourrie par tous les préjugés et les statistiques. C'est pour ça que tout le travail sur la représentation des minorités est nécessaire parce que changer notre mentalité ne va pas se faire du jour au lendemain. Dans les réserves, il y a aussi un gros travail d'aménagement urbain à faire. Le challenge sera de travailler avec les communautés pour aménager l'espace où elles vivent, et non de leur imposer un modèle. On leur a imposé de vivre dans ces conditions, on ne doit pas leur imposer la façon d'en sortir. Un des défis sera d'intégrer la culture autochtone, qui est traditionnellement nomade, avec toutes les infrastructures contemporaines et le style de vie adopté par les jeunes d'aujourd'hui. Et en retour, nos villes à l'occidentale, on va dire, pourraient trouver de l'inspiration pour y rendre la vie plus agréable. Dans toutes les communautés autochtones, il y a un grand bâtiment qui sert au rassemblement et aux fêtes. C'est un point central. Ce sont des bâtiments parfois récents, pas toujours jolis, mais qui portent l'âme de la communauté. Ils sont de forme allongée, ce sont les maisons longues, qui sont un symbole de la famille et de l'hospitalité des nations, mais aussi des centres de décision politique. Dans l'ouest du pays, il y a des totems en bois devant ces salles ou ces maisons longues, mais ici, dans l'est, ce sont plutôt d'autres types d'ornements. J'ai l'impression que les changements et la revalorisation des cultures autochtones prennent énormément de temps. Il y a beaucoup de discours et relativement peu de moyens. Il faut gérer les différentes priorités comme l'éducation, la santé, la politique, la police. Mais comme dans le cas des banlieues françaises, l'urbanisme passe souvent au second plan, alors qu'on sait que notre cadre de vie influence la qualité de vie et nos relations. Concernant la langue, le, la langue inu est présente sur quelques panneaux qui sont bilingues français inu. J'ai entendu une conversation en Innu une seule fois à Kegaska, au bout de la route 138 quand deux personnes discutaient pendant qu'ils mettaient de l'essence dans leur voiture. J'ai pu constater que cette langue est encore utilisée dans les communautés et ça m'a fait plaisir d'entendre la langue dans son contexte. À côté de ça, j'ai eu aussi l'estomac retourné par le racisme ordinaire. Par exemple, cette fois où un couple de Québécois nous a dit « oui, oui, vous pouvez passer la nuit ici, même si le panneau dit que c'est interdit, c'est en face du poste de police, vous verrez passer la police, mais ce n'est pas après vous qu'ils en ont. Ça veut dire ils ne cherchent pas les Blancs, ils surveillent les Autochtones, parce que vous savez, ces gens-là ont des problèmes avec l'alcool, c'est génétique, etc. Et là, c'est toujours l'éternel dilemme répondre ou se taire. Est-ce qu'on doit expliquer aux gens que la génétique, euh, c'est plus compliqué que ça, en fait, le problème euh, qu'il y a dans les communautés autochtones ou euh, est-ce que, bon, on laisse passer euh, parce que euh, on, est, on côtoie ces gens-là pendant 5 minutes, 10 minutes. Quoi. On est en vacances, il n'y avait pas de place à la terrasse du resto, mais ce couple nous a proposé de partager leur table, puis on a commencé à discuter. Donc, Bon, c'est un peu délicat de se lancer dans une lecture sur la colonisation, ses ravages et ses conséquences. Donc après une petite protestation du style « non mais oui, c'est compliqué, euh, tous, les, tous les problèmes qu'il y a », sans rentrer dans les détails, on a terminé le repas en vitesse et on est parti. Mais on se pose toujours la question de comment réagir dans ces cas-là. Il n'y a pas une réponse unique dans ces cas-là, mais je serais intéressée de savoir euh, comment vous auriez réagi ou comment vous réagissez dans ces situations-là. Euh, si vous voulez échanger, laissez des commentaires euh, sur les réseaux sociaux, sous le post Instagram ou Facebook, et puis euh, on engagera un dialogue, ça me fera plaisir. Au chapitre de l'invisibilisation, dans les bureaux d'information touristique, je n'ai pas vu une seule personne autochtone. Presque tout était à la gloire des fondateurs acadiens, avec peu de mention des peuples qui vivaient avant. Donc ok, les Acadiens ont fait beaucoup de travail et ont euh, une histoire difficile aussi et ont beaucoup de mérite pour avoir établi ces communautés. Mais il euh, n'y a pas vraiment de place laissée pour célébrer les cultures ancestrales présentes avant et ça, ça m'a un peu choqué et fait mal au cœur. Au niveau des communautés autochtones, est-ce qu'on peut trouver une raison d'être optimiste Oui, bien sûr, il y en a plusieurs même. Euh, par exemple la dernière en date c'est qu'une autochtone a été nommée gouverneur général du Canada. C'est un poste symbolique, c'est assez ironique d'ailleurs qu'une autochtone représente la reine d'Angleterre. Moi ça me ça me choque un peu mais euh, bon, c'est déjà un grand pas d'avoir une personne autochtone à ce poste-là. On réglera les autres questions éthiques, philosophiques après. Et surtout que cette nomination a été faite au risque de déclencher la fureur des Québécois parce que euh, cette personne, cette gouverneure générale, ne parle pas français. Elle a dit qu'elle voulait apprendre, donc euh, elle, est, elle est ouverte et elle prend en compte le bilinguisme anglais-français du Canada, mais euh, on a décidé de privilégier une autochtone par rapport à quelqu'un qui, euh, qui est d'ascendance francophone. Donc c'est tout un symbole pour le Canada et c'est un point euh, de l'histoire assez important. Et puis il y a aussi les jeunes qui se réapproprient leur culture et leur héritage. Les universités proposent des cours de langue Inu et même des cours d'autres matières en langue Inu. ça c'est très nouveau, pour transmettre l'héritage et aussi inventer de nouveaux mots pour parler du monde actuel, car la langue du bois, entre guillemets, donc des peuples au temps où ils étaient nomades et la langue des villes est différente. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dialectes de l'innue, donc euh, il faut créer une langue que, qui va pouvoir être utilisé pour communiquer au niveau de, de toute la nation innue. Et les communautés prennent leur destin en main, et c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter, donc ça, la situation va changer à l'avenir, mais on doit encore être patient sur, sur beaucoup de, de sujets. Pour conclure ces deux épisodes sur la côte nord, je voulais revenir sur une prise de conscience de ma part et t'inviter à réfléchir. À un moment donné, pendant ce road trip de 3000 km, il a fallu choisir entre aller au bout de la route ou prendre du temps, prendre plus de temps pour s'arrêter dans les villes, pour prendre leur pouls, leur pouce et le pulse, pulse check, pour vivre à leur rythme et découvrir la vie dans ce coin de pays isolé, au-delà de ce qu'on voit au bord de la route. Et moi, en fait, c'est ça que j'aime. Même si ça veut dire s'ennuyer et tourner en rond dans le même village, eh bien, ça me plaît. Bon, je m'ennuie aussi dans la voiture, donc de toute façon, je préfère m'ennuyer dans un village où je peux marcher. Et parce que c'est quand on s'ennuie et qu'on pense avoir fait le tour des choses, qu'on va chercher plus loin et qu'on prête attention aux détails. Je laisse volontiers le bout du monde et la solitude aux autres pour un poste d'observation dans une communauté, où je peux observer les gens interagir, m'imprégner de l'ambiance locale, voler des moments du quotidien, avoir l'illusion de faire partie de cette communauté, tout en étant externe et avec la possibilité de me détacher quand je veux. Ces moments de pause où on vit dans une communauté étrangère, même temporairement, sont les moments qui peuvent te donner ou redonner de la motivation pour apprendre la langue. Parce qu'en faisant l'effort de communiquer dans la langue de la personne, même de façon basique, on crée une autre relation. Et si tu as envie de créer des connexions plus fortes avec les francophones grâce à ton français, et de mieux comprendre les cultures régionales, contacte-moi pour du coaching individuel ou postule au French Fluency Podcast Club pour élever ton niveau grâce au podcast. Maintenant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets et de nouveaux voyages. Ciao, ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.